0: Amo estar cerca de la cima de una montaña. Allí no te puedes perder. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Amigos de Montaña para Todos, en nuestro podcast consulado en Spotify, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy día para conversar acerca de la preparación física, de cómo superar las lesiones en la montaña. Y para ello vamos a conversar con un especialista, un montañista también kinesiólogo, guía de alta montaña, aspirante de la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, docente en la Universidad de la Frontera, donde está formando las nuevas generaciones de guías de montaña. Así es que damos la bienvenida a Pedro Pablo Cermini, acá en Montaña para Todos. Pedro Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, muchas gracias a ti Carolina por la invitación, eh, felicitaciones por, por la creación de este podcast, está muy bueno, así que qué bueno para generar cultura de montaña.
0: ¿Cierto? Esa es la idea, para que uh -huh. todos aprendamos y todos tengamos idea de cómo enfrentar distintas temáticas relacionadas con esta actividad. Y en relación uh -huh. a la preparación física para la montaña, ¿es distinta según tu experiencia en relación a, a otras actividades o a otros deportes?
1: Eh, muy, muy buena pregunta. En cada deporte eh, va a exigir eh, diferentes eh, aptitudes o diferentes tipos de trabajo muscular o, o fisiológico, ¿ya? Entonces la montaña es bien particular, es un deporte muy amplio, que uno puede ir a la montaña a caminar o también puede ir a hacer escalada fina o incluso... Eh, ir a hacer esquí de randonero entonces son disciplinas súper diferentes y todo eso es montaña entonces la montaña nos exige tener un, un físico muy adecuado para que no tengamos lesiones en el futuro y, y muy completo ¿ya? es un deporte súper completo y uno cree ah, solo caminar, pero en verdad si uno lo mira de manera global la montaña involucra muchas cosas podemos nosotros, según lo que nos gusta hacer o lo que nos gusta practicar o de qué manera nosotros vemos la montaña verla de muchas maneras podemos ir a esquiar o escalar o solamente caminar, ¿te fijas? O Entonces, sea, tenemos que tener una preparación física muy, muy, muy completa y adecuada a lo que queremos hacer.
0: Uh -huh. ¿Envuelve muchos músculos? Porque, claro, la principal atención que uno pone cuando dice voy a a hacer trekking, por ejemplo, es: van a trabajar uh -huh. mis piernas y nada más. ¿Envuelve mucho más músculos que eso?
1: Eh, sí, mira, eh, cuando uno va a hacer trekking, en realidad hay una parte muy importante del de sistema cardiorrespiratorio y se trabaja muchísimo y normalmente cuando uno hace un ejercicio o, o está acostumbrado a hacer un deporte no sé el que juega fútbol juega fútbol durante dos horas o cuando va al gimnasio también son dos horas pero cuando uno va a hacer un trekking estos son cinco seis siete ocho diez horas ya entonces tiene una parte aeróbica muy importante primero y la intensidad la intensidad se la da a veces el grupo a uno y no, no necesariamente lo que uno quiere llevar, a menos que uno vaya con alguien que uno sepa que va a respetar el ritmo de uno. Entonces, una parte es la parte aeróbica y lo otro es la parte muscular. Entonces, tenemos como un estrés importante a nivel de piernas totalmente pero siempre también vamos a, a priorizar usar bastones también. Entonces, en la parte de, de, del miembro superior es muy importante, espalda, abdómenes eh, firmes, eh, cargar mochila. Quien en la vida diaria carga una mochila de, de 15, 20 kilos por 8 o por 6 horas, ya y eso no es, no es nada de sano si es que nunca lo hago, y lo hago por primera vez por 10 horas o por 8 horas. Entonces, el trekking, como pensando en la, en la actividad más básica de montaña, sí requiere una preparación física global y es muy importante entenderlo de esa manera, porque si yo lo hago de una, sin ninguna preparación, y me voy a la Torre del Paine a hacer 6 horas al día de trekking, por 8 días o por 6 días, seguramente voy a tener una lesión posterior. ¿ya? Entonces es importante prepararse, y eso es el, el ejemplo que tuviste el ejemplo del trekking. Es como lo más básico que podríamos hacer en la montaña, pero podríamos hacer cualquier otra actividad, como esquí de randonés o escalar en la montaña, y eso nos va a involucrar mucho trabajo de todo el cuerpo o sea no uno no, no es que trabaje solo las piernas
0: sí de hecho uno lo resiente uh -huh. pues cuando va a la montaña se da cuenta que de repente te duelen hasta los brazos decir pero por qué si no no estábamos haciendo flexiones es. ni, ni de cerca
1: totalmente, los hombros duelen, a veces la espalda, los abdominales, y yo uno dice, pero si no estoy haciendo abdominales, no, porque cargué una mochila de 20 kilos. que uno como que lo minimiza y dice, ah, pero no, si sí yo puedo, pero en realidad no estamos preparados para eso. No es la vía normal, así que sí, se siente Oye, ¿Y Oye,
0: qué, ¿qué ejercicios podríamos recomendar como para preparar el cuerpo para una actividad como la que estamos hablando?
1: Mira, es una pregunta muy interesante porque depende de lo que nosotros queramos hacer en la montaña. Por ejemplo, una persona que quiere hacer mucho trekking tiene que prepararse, ya lo hablamos, de una manera aeróbica muy importante. Eh, también preparar su musculatura frente a los impactos, ¿ya? porque va a estar 5, 6, 7 horas haciendo impactos con sus piernas. Entonces, por ejemplo, tenemos que pensar en, en ejercicios que se asimilen o asemejen a esa actividad. No me sirve ir a nadar dos horas porque no estoy teniendo impacto en mis articulaciones. Entonces, ni mis ligamentos, ni mis tendones ni mis músculos ni mis huesos están preparados para esa actividad. ¿Estoy preparando la parte aeróbica? Muy bien, sí. Pero tengo que complementarlo con algo que se parezca a lo que yo voy a realizar durante la actividad física. Entonces, tengo que asemejar lo más posible lo que yo estoy haciendo como entrenamiento a lo que yo me voy a encontrar en la actividad que yo quiero realizar. ¿bien? Entonces, bien específico, para el que quiere escalar en la montaña y quiere usar piolet y crampones y meterse a un glaciar, Va a tener que hacer ejercicio de todo el tren superior, de hacer muchos abdominales, muchos trabajos de piernas eh, durante horas, pero la vida moderna diaria eh, cuesta hacer esto, ya porque uno nunca está disponible ocho horas al día para hacer ejercicio. Entonces, tenemos que empezar a sumar horas de alguna manera. Por ejemplo, un, un buen ejercicio que, que recomiendo es irse en bicicleta al trabajo. Tenemos 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, sumamos una hora y media de ejercicio aeróbico. Muy bueno, perfecto. Entonces, después puedo ir una hora al gimnasio y puedo hacer ejercicios de sobrecarga muscular y ya, tengo otra hora ganada. ¿Te fijas? Entonces, de a poquito a ir ganando horas, día, y eso en horas semana me, me va a generar una, una carga suficiente para estar más o menos preparado para ir al cerro. Entonces, depende del objetivo de lo que yo quiero hacer, qué ejercicio sería el adecuado para yo prepararme adecuadamente.
0: En, ¿Sí? la, en Pero, la montaña sí. siempre se recomienda, en todo caso, complementar eh, la actividad que estamos haciendo con ejercicios afuera, ¿no? Como para... Eh, ¿Para fortalecer nuestro, nuestro cuerpo en general?
1: Así es, o sea, totalmente. Si, si yo solamente voy el fin de semana al cerro, un ejemplo, acá yo vivo en Pucón, entonces si uno tiene el fin de semana, sábado o domingo, y quiere ir a subir el volcán Villarrica, eh, son cinco horas de ascenso y tres horas de descenso, son ocho horas. Entonces si yo solamente hago esto el sábado, el domingo voy a estar súper molido, seguro, el lunes también el martes igual y de a poquito mi cuerpo se va recuperando. Pero si lo hago el, el siguiente sábado, eh, no estoy generando un cambio adaptativo en relación a lo que yo quiero hacer. Si voy el sábado de nuevo, voy a de nuevo amanecer el domingo molido, y el lunes molido, y el martes molido, ¿te fijas? Entonces, si yo genero una continuidad en mi ejercicio, idealmente tres veces a la semana, eso es como mínimo, eh, que se asemeje de alguna u otra manera, ya sea de sobrecarga o ejercicio aeróbico, voy a estar preparando mi cuerpo. ¿ya? ¿y cómo preparo mi cuerpo? lo voy adaptando nosotros somos, somos humanos que tenemos una increíble, todos los seres vivos tenemos una increíble capacidad de adaptación y eso, eso nos lo, lo tenemos un poco subvalorado pero yo hace siete años no era el mismo que tú hace siete años ninguna persona es igual hace siete años porque vamos renovando todas nuestras células y nuestra forma del cuerpo, entonces si tú te dedicas a un deporte eh, desde cero tu cuerpo va a empezar a adaptarse. Y eso es lo que tenemos que tratar de lograr. ¿Y cómo logramos eso? A través de ejercicios lo más específicos o lo más similares posible a la actividad que yo quiero realizar.
0: Para la gente que nos está escuchando, muchos dicen, hoy oh, mi físico llega hasta, hasta cierto límite. ¿Hay alguna forma se puede optimizar el rendimiento físico de cada uno?
1: Eh, totalmente. Porque si una persona no hace nada y es sedentario y comienza a hacer un plan de entrenamiento un plan de ejercicio, ya sea amateur o o bien controlada con un especialista, el rendimiento físico aumenta de manera impresionante. Y eso nosotros lo podemos medir. Podemos medir, hacer test de fuerza, hacer test de consumos de oxígeno. Tenemos muchas formas de, de generar, de medir cuánto eh, mejora una persona con entrenamiento. Y es impresionante lo que se puede lograr a través del entrenamiento. Imagina a alguien que nunca ha hecho nada y se cansa a subir tres pisos de escala, y empieza a subir escalas todos los días, después va a subir 10, 12, 15 y no se va a dar ni cuenta, va a estar subiendo muchos pisos. Nosotros tenemos mucha mucha capacidad de, de generar un aumento en nuestras capacidades, a veces insospechado. A veces hay personas que me dicen, "No, pero es que yo no puedo, yo nunca me subiría al volcán Villarrica porque no tengo la como ni, ni me imagino subir." Entonces es como, "Oye, pero si, si mira, si entrenas y haces esto y esto, podríamos hacerlo." Y no suena no es algo descabellado, sino que Simplemente andar un poco en bicicleta, generar una base aeróbica importante y algo de trabajo muscular y con eso se pueden lograr bastantes y grandes metas. Entonces siempre es ideal complementar la actividad física, nuestra pasión, nuestro hobby, nuestro estilo de vida con ejercicio durante la semana para poder adaptar a nuestro cuerpo y que genere un buen rendimiento sin pensar en el alto rendimiento.
0: Claro, no somos sí. personas comunes y silvestres que queremos hacer actividad, actividad física y, y deporte en este caso, claro. Oye, sí. y eso va a servir, ¿Va, va a generar una base como para prevenir le eventuales lesiones en la montaña, porque claro, es inevitable de repente pegarse un resbalón y lesionarse, ginsarse, que es lo más habitual, pero optimizar el rendimiento físico, hacer ejercicios ¿te va a dar alguna base en ese sentido como para evitar algunas posibles lesiones?
1: Eh, sí, totalmente. Eh, como tú bien dijiste, esto, la, la montaña es una actividad de aventura y cualquier cosa puede suceder. ¿ya? Un refalón va a hacer que tenga un accidente y tenga una lesión de por medio. Eso no lo podemos bajar a cero. Pero si yo genero un plan de entrenamiento o comienzo a, a realizar actividad física, indudablemente voy a generar una baja en las lesiones porque voy a adaptar de nuevo, voy a adaptar mi cuerpo, y mi cuerpo me refiero a músculos, ligamentos, tendones... Todo mi sistema eh, motriz, incluso sistema nervioso, lo voy a adaptar a esta nueva actividad que le estoy, a la que estoy enfrentándolo. Entonces, indudablemente, que si yo genero esta, esta carga de entrenamiento o empiezo a realizar estas actividades similares a, lo que, a, mi, a mi objetivo, voy a generar mayor control neuromuscular, voy a tener eh, músculos más preparados y más acorde a lo que yo quiero realizar. Eh, indudablemente voy a bajar el, el nivel de lesiones, ¿ya? Y eso es para todos los tejidos que uno siempre dice, ah, el tobillo, es que yo siempre me quinzo el tobillo, pero y no tengo nada que hacer y, y me pongo una tobillera para caminar, pero en realidad eso no es como el, el, la solución, sino que va un poquito más allá, va en relación a cómo preparamos y cómo adaptamos y remodelamos nuestro cuerpo, porque es hacer un cuerpo de nuevo, y, y suena raro y suena súper descabellado, pero nosotros nos vamos a transformar a través del entrenamiento para estar más adecuados para esa actividad en específico. Así que es, indudablemente se pueden bajar el nivel de
0: lesiones. Y en relación a esos ijices de tobillo, que es como lo más habitual, que uno se puede torcer, ¿cierto? Bajando sobre uh -huh. todo, que pisa mal, listo, se genera hasta un ijice grado 1, 2, 3. ¿Es recomendable usar botas de, de media caña?
1: Sí, mira, primero que los zapatos de montaña, eh, uh -huh. de alta montaña y de montaña, todos son de caña alta, ¿ya? Uh -huh. Y eso es por, la, la, por una razón eh, bastante obvia que es dar estabilidad. Y eso nos va a ayudar un montón. Eh, sin embargo, esa estabilidad, los zapatos de trekking no tienen caña, sí, está bien, algunos, pero esa estabilidad de los, de los zapatos de caña hacen que nuestro tobillo esté estable de, con algo externo. Pero la clave y, y la meta de nosotros, eh, montañeros, es tratar de lograr que esta estabilidad sea dada a través de métodos internos. O sea, ¿cómo logramos esto? Cuando yo... Estoy caminando, todo mi cuerpo está sensando está tomando información en qué posición está el pie, cuánta presión hay, cuál es la velocidad angular de mi tobillo, si está para adentro o para afuera, y se va adaptando. Entonces eso me da estabilidad dinámica. Y eso es lo que yo quiero lograr. Independiente si estoy usando una bota con caña alta o caña baja. Eh, entonces, cuando yo tengo estabilidad dinámica, mi tobillo, al, al doblarse hacia adentro, se elongan todos los componentes externos, los tendones, ligamentos, y censan esta información y de inmediato la mandan a la médula espinal, a la columna. Y la columna dice, oye, acá se está elongando mucho, entonces manda una señal eléctrica para que se contraiga el músculo contrario de ese movimiento y se van a contraer, por ejemplo, en un caso de 15 tobillos, los peroneos. Y se van a contraer tan rápido que se demora 0,1 segundo en contraerse ese músculo y así el tobillo no se me 15. Entonces, esta respuesta, este arco reflejo tan rápido, que no, que no es de manera consciente, es inconsciente, esto se entrena y es tan rápido que funciona. Porque se me está doblando el tobillo y el cuerpo dice, oye, se te está doblando el tobillo, y pum, de manera inconsciente y automática, el tobillo se estabiliza. Ah, entonces está funcionando. ¿Pero qué pasa? Cuando hemos tenido lesiones previas, por ejemplo, tuve un e de tobillo, nunca lo traté, se me rompió, sangró, estuvo inflamado, o tuve una fractura antigua, o simplemente no he tenido el entrenamiento suficiente para tener esta estabilidad activa, ¿qué pasa? ¿Se elongan mi, mis ligamentos, músculos, frente a un estímulo que me va a quincear el tobillo? y pasa un rato, y los sensores no están mandando la información tan rápido como quisiera, y de repente se empiezan a demorar esta información, se empieza a demorar en llegar a la médula espinal, y la respuesta también se demora un poco, entonces este reflejo de que antes se demoraba 0,1 segundo en una persona sana o menos, en una persona que tiene una lesión antigua o que no ha sido bien entrenada se va a demorar 0,4, 0,5 0,6 segundos, ¿y qué pasa con ese tiempo? ¡Pum! Se me dobló el tobillo y estoy en el suelo, ¿te fijas? Entonces, esa estabilidad activa es lo que tenemos que lograr, sobre todo para caminar en senderos en donde los terrenos son muy irregulares. Además de usar una bota de, de caña, porque las botas de montaña tienen una caña alta, necesito generar esta acti estabilidad activa. ¿ya? Y es súper sencillo lograrlo. Se realiza un trabajo muy importante que cuando uno tiene una lesión, de, desde la mitad hasta el final de una lesión, nosotros realizamos trabajo propioceptivo. Entonces, el trabajo propioceptivo es la clave para restablecer este reflejo que de manera natural lo tenemos, que se puede entrenar, entonces, si yo me paro sobre una superficie inestable, por ejemplo, cierro los ojos y empiezo a sentir que mi tobillo se trata de estabilizar en el terreno o me paro sobre una colchoneta en un pie y trato de hacer algún movimiento con mis manos o con mis pies, mi tobillo se empieza a estabilizar. Y este trabajo me va a generar un, un aumento o una mejora en la respuesta a esta a este arco reflejo entonces eso es lo que yo tra quiero tratar, de que mi arco reflejo, mi respuesta automática sea lo más eficiente posible. ¿bien? Y eso lo podemos hacer estando sanos o lesionados. ¿bien? entonces Esto es lo entretenido. Por ejemplo, es súper bien conocido que los esquiadores, cuando no hay temporada de esquí, hacen trabajos arriba de una pelota, se paran arriba de una esponja y cierran los ojos, y están tratando de buscar superficies inestables e irregulares. Y esto lo mismo podemos hacer nosotros para la montaña porque eh, si nosotros preparamos a nuestras articulaciones a censar adecuadamente y a emitir una buena respuesta, vamos a tener un mucho mejor control neuromuscular para evitar lesiones. Y eso sobre todo se aplica a los tobillos para caminar. Y por ejemplo en el caso de los, de los esquiadores, si se tensa mucho la rodilla, se contraen muy bien los isquiotibiales. Por ejemplo, si se tensara el ligamento cruzado anterior, que es el que más sufre normalmente la rodilla para los esquiadores. Entonces, si, si nosotros entrenamos esto, vamos a tener mucho mejor control neuromuscular y nos vamos a quinsar mucho menos. Independiente si usamos caña alta o baja. La caña alta seguro que ayuda, totalmente. Pero tenemos que lograr lo otro. Pero, pero es súper fácil lograrlo si uno googlea ejercicios proprioceptivos. Hay un montón de ejercicios que uno puede realizar, desde los más simples, con cero... Cero implemento, en la misma casa se pueden hacer, arriba de la cama o en la colchoneta que usamos para acampar, y de a poquito uno puede empezar a hacer ejercicios más complejos. Y eso nos va a mejorar mucho nuestra, nuestro rendimiento en, en caminata o hacer cualquier ejercicio al aire libre en donde me requiera tener estabilidad activa de mis articulaciones.
0: Uh -huh. Hace un rato mencionaste, Pedro Pablo, los bastones. Yo no sé si tienen alguna relación directa el uso o desuso de ellos en la montaña, principalmente en el, en el descenso, en las lesiones que se pueden generar.
1: Sí, mira, el, el uso de bastones es bastante importante, sobre todo porque si nosotros tenemos una mochila pesada y no estamos usando bastones, ya la mochila pesada nos cambia a, nos, a nosotros nuestro centro de gravedad. Nuestro cuerpo no está adaptado diariamente a andar con una mochila de 15 kilos o de 10 kilos, ¿Ya? incluso de 5 kilos, no estamos con 5 kilos arriba todo el día entonces eh, nosotros tenemos que ayudar de cierta manera a que nuestro requerimiento de estabilidad sea lo menos posible y cómo logramos eso con bastones ¿ya? entonces los bastones son una gran ayuda hay estadísticas que bajan un montón el porcentaje de posibilidad de sufrir un accidente ¿ya? entonces los bastones son tremenda ayuda sobre todo cuando estamos con peso muchas veces podemos estar sin peso y podemos caminar, o los trail running no usan bastones muchas veces, y también es una actividad de montaña, pero ellos tienen muy bien entrenado eh, su sistema de, de proprioceptivo, ¿ok? de lo que habíamos hablado anteriormente. Y en ese caso, si yo tengo un tobillo muy estable y, y una adecuación como física para no usar bastones, podría hacerlo, pero sin duda usar bastones nos va a ayudar un montón porque primero vamos a tener cuatro puntos de apoyo y va a ampliar nuestra base de sustentación. Y ya con eso, ya tenemos gran parte de la estabilidad ganada. ¿ok? Nos transformamos en animales cuadrúpedos. Y si se nos resfala un pie, tenemos tres puntos de apoyo que están firmes, entonces es mucho más fácil, 100% aconsejable, tanto para el ascenso como el descenso.
0: ¿Y ocupar uno solo? ¿Recomendable?
1: Sí, totalmente. A mí me gusta usar uno. Tengo la costumbre de ir con un piolet, ando mucho en la nieve, en el glaciar, y después la costumbre ya de andar en un sendero, tengo, ando con uno solo y tener una mano desocupada pero indudablemente ayuda porque ya me amplía la base de sustentación que antes eran del de tamaño de mis pies y entre medio de mis pies era mi, mi zona de equilibrio pero si pongo un tercer punto que sería un, tercer bast un, un bastón ya le estoy agregando un tercer punto y eso genera mucha estabilidad adicional ya con cuatro me siento un, un súper estable ¿verdad? No, eh, no me bota nadie pero eh, con un bastón ya es suficiente para agregar agrandar mucho nuestra base de sustentación y poder darnos una estabilidad adicional
0: ¿Cuáles son las lesiones sí. que más se observan a nivel de, de montaña?
1: Eh, lo más habitual son las 15 de tobillo. Y también hay algunas lesiones de rodillas, sobre todo en esquí de montaña. Por ejemplo, acá en la zona eh, practicamos mucho esquí de randoné y la, la mayor cantidad de lesiones en esquí de randoné son 15 de rodillas. Y es por lo mismo, porque desde el centro de esquí nos pasamos a una zona fuera de pista donde la nieve no está preparada y nuestros músculos a veces no están preparados o nuestras articulaciones no están fuertes como, como quisiéramos o como debiésemos. Entonces, la tensión que se produce entre un esquí y la nieve que no está preparada, a veces más fuerte de lo que nosotros podemos generar y generamos el 15 de, de rodillas. Así que esas dos lesiones, en, en invierno una y en verano otra, ganan por lejos sobre lo que tenemos. Y ya cosas menores que, que son, no sé, un refalón que hacen que, por ejemplo, se me salga el hombro con un bastón. Eso también ocurre bastante en actividades acá, sobre todo de invierno. O fracturas de muñecas, eh, que las personas que van bajando a veces... O, o contusiones de muñeca, las personas que van bajando de repente un poco apuradas, se caen se refalan, y apoya la muñeca también nos ha pasado bastante aquí que, que, que nos ocurre
0: y sí. en caso, yo sé que uno tiene pocos implementos, pero con las cosas que se tiene a la mano en la montaña que generalmente no son uh -huh. muchas ¿cómo se puede tratar una lesión tipo esguince por ejemplo en la montaña?
1: Mira, primero es importante que hacer lo que uno sabe hacer nomás ya no, no innovar y no... no no hacer cosas que uno no sabe hacer entonces primero como recomendación es tomar un curso de primero auxilio existen dos, dos formatos muy, muy buenos acá en Chile que es el WFR y el WFA y si a quien nos gusta la vida al aire libre nos gusta salir a la montaña eh, es súper importante que conozcamos qué debemos hacer de manera correcta eso es la primera recomendación entonces tomar un cursito de primer auxilio anda súper bien ahora hay, hay harta oferta hay muy bueno, entretenido además hacerlo y se aprende y sirve para todo así que primera recomendación y lo otro es, es si yo tengo un accidente en la montaña yo no, no estoy pensando en qué voy a hacer para recuperar esa lesión, sino que qué voy a hacer para evacuar lo mejor y más rápidamente posible a esa persona. Entonces, cuando yo tengo un accidente, tengo que ver si es algo vital o no, y si no es algo vital, tomármelo con calma, pero necesito evacuar a esa persona, porque normalmente en Chile no tenemos un servicio de rescate, no sé, como en Estados Unidos o Europa, en donde te va a buscar un helicóptero rápidamente, que sería súper bueno tenerlo, pero no existe, no es la realidad nacional, entonces, si es algo que nos imposibilita caminar, buscar, por ejemplo, alguna fuente de, de frío, ya sea la nieve o agüita alá, y dejarle, una, por ejemplo, en el caso de, de un esguince de tobillo, hacer un, una compresión, elevación, reposo y poner hielo o algo helado. Entonces, esto es como una regla mnemotécnica, del rice o price, que, arroz en inglés, rice, eh, reposo, hielo, compresión y elevación eso aplica para todo, y si puedo y tengo la posibilidad de inmovilizar si es que lo sé hacer, lo voy a inmovilizar si la persona no puede caminar, buscar alguna alternativa, ya sea eh, a caballito, a lapa de alguien, o entre dos personas o en casos más extremos de por ejemplo factura tibio peroné hacer una camilla, pero para hacer una camilla necesito una cuerda, o seis personas mínimo para trasladar esa camilla entonces eh, todo se me complica ¿ideal tratar de, de evacuar a esa persona? y tomárselo con calma, y hacer solamente lo que ellos sé hacer, ¿ya? Por eso la recomendación principal es eh, a capacitarse, tomar un curso de primer auxilio en área remota entonces mm. tenemos que estar preparados para eso ¿ya? Para nosotros mismos y para nuestros amigos o personas que nos acompañan
0: Oye Pedro Pablo, para, para cerrar esta conversación me gustaría ver uh -huh. si nos puedes dar algunos tips para prevenir y para tratar lesiones traumáticas las más frecuentes en la montaña
1: Primero, es que si yo tengo un objetivo y sueño con eso si tengo un sueño de subir un cerro tengo que, que imaginarme qué me voy a encontrar en el cerro o informarme y planificar esto y hacer ejercicio lo más parecido posible a eso y uno quiere pasarlo bien en el cerro entonces estar bien preparado físicamente hace gran diferencia entre entre pasarlo muy bien, que sea una muy linda experiencia, inolvidable muchas veces, a que sea una salida, que sea un desastre, y me acuerde por siempre pero porque lo pasé mal. ¿ya? Entonces, si yo me preparo bien, lo voy a pasar mucho mejor. Y eso es con tiempo. Eh, con tiempo significa no una semana antes. Prepararse con tiempo significa mínimo tres meses antes, ¿ya? porque ahí yo, yo estoy dándole la posibilidad a mi cuerpo a que, a que se adapte a lo que viene. Eh, como recomendación o como tip, sería prepararse con anticipación eh, en relación a lo que yo quiero hacer y asesorarse con alguien que lo haya hecho o con un profesional es súper buena idea porque a veces uno puede buscar en YouTube y googlear qué puedo hacer pero puedo irme por... hay tanta información que tampoco uno sabe qué tomar y qué no tomar entonces también uno se marea un poco así que mi recomendación también si es que tengo la posibilidad asesorarse con un, con un profesional así que prepararse, asesorarse y eso va a ser éxito, seguro
0: buenísimo sí, Nosotros siempre vamos en esa misma línea en general, en todos los capítulos que colgamos acá en Spotify siempre hablamos de lo mismo, terminamos diciendo siempre que hay, que hay que organizar la salida, hay que planificarla con tiempo, hay que ser responsables porque es un medio hermoso, pero también bastante peligroso, que nos puede desafiar y puede significar algunas complicaciones que no queremos que ocurran.
1: Totalmente, así es, así que en la misma línea, eh, felicitaciones por eso, porque es la manera de generar cultura y, y de generar cultura de manera positiva, de que mucha gente vaya al cerro, de que se permanezca limpio, de que no nos lesionemos, de que no nos accidentemos y que lo pasemos bien, pues que sea entretenido para todos. Así que bien, muy bien, felicitaciones.
0: Muchas gracias Pedro, Pablo, gracias por haber estado con, con nosotros, nos despejaste varias dudas, nos dejaste algunos consejos a las personas que nos están escuchando para aprender cómo enfrentarnos de forma física a la montaña, que no es llegar y decir, ah, el fin de semana subamos, <ríe> hay que estar, estar listos y preparados para, para hacerlo, conscientes de que es una actividad que nos demanda, eh, de forma física y también mental. Así que muchas gracias uh -huh. nuevamente, Pedro Pablo Cermini, por haber compartido este capítulo con Montaña para todos.
1: Súper, muchas gracias a ti por la invitación, y felicitaciones nuevamente por la instancia. Uh -huh. Muchas, muchas gracias. gracias.
0: Muy amable, muchas gracias a ti. Ese fue el capítulo de hoy día acerca de la preparación física. Ustedes saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como montanaparatodos.cl en Instagram, también estamos en el Facebook como montaña para todos y nos pueden enviar correos y conversar con nosotros acerca de este y otros capítulos a montanaparatodos.cl arroba gmail.com. Será hasta la próxima, les mandamos un gran, gran abrazo. Chao.